0: A férjem nekem mondta olyan igazi székelyként, hogy ő másnak a gyerekét nem fogja nevelni. És én tudtam, hogy én meg akarok, de viszont ezt a döntést nem hozhatom meg nélküle. És amikor ott voltunk a veszteség után, tehát gyakorlatilag, szerintem majdnem egy hétre rá, férjem jött oda, és azt mondta, hogy na most megyünk és örökbe fogadunk.
1: Sziasztok! Ismét két hét és ismét péntek, ami azt jelenti most már január óta az életünkben, és hála a ti életetekben is, hogy ismét és boldogan éltek podcast, amelyben újra rendhagyó fölállással jelentkezünk. Ugye az elmúlt adásokban volt már vendégünk, például dr. Lukács Liz a szakszichológus, de volt itt nálunk életmentő mesekönyvíró illusztrátor is, és ma sem leszünk kettesben Annával, de hogy ki lesz a mi vendégünk, akire nagyon-nagyon rég vártunk, és nagyon örülünk, hogy itt van, az legyen egyelőre meglepetés. Először beszéljünk arról, hogy mi lesz a mai témánk, dr. Kádár Anna Mária valaki, mint mindig itt van velünk. Szia, Anna!
0: Szia, István! Köszöntöm én is a hallgatóinkat!
1: Először egy szóban határoztam meg a mai témánkat, aztán elkezdtem úgy jobban belemászni magam, hogy miről is beszélgessünk ma, miről is lesz ma szó, és aztán az úgy jobban megtetszett, hogy legyen a mai téma az, hogy szívünkben született gyerekek. És mielőtt alámerülünk ebben a témában, fontos elmondani egy műsorunk működését, a Podcast Pioneer, és a Vodafon színű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja, amit ezúton is köszönünk. Ez több adásban is elhangzott már a szádból, illetőleg nem tudom valahogy én nekem ez a szófordulat úgy összenőtt a, a teszt de még azt jelenti, hogy megismertük volna egymást, ugye ottam rólad. Mesélj el nekem, Anna, hogy ez a szívünkben született gyerekek, ez számodra honnan jött ez a kifejezés? Még mindig nem álljunk, hogy hogy ki a harmadik.
0: Most ezen gondolkodom, hogy amikor megírtam én azt a mesét, a szívemből születti a mesét, ugye a Linde, és Tündérbogyó kötetnek az egyik meséje. Hogy igen, akkor már ott volt az életünkben Lilla, és lényegében az ő története, meg az ő örökbefogadásának a története. Hát ugye végülis minden gyerek megszületik egyszer szívben, nem csak az örökbefogadott gyerekek, hanem minden gyerek. Ugye megszületik az anyában, az apában a vágy, hogy hogy egy gyereket befogadhassanak, és nálunk ez annyira szép volt ez a történet, szép, de nehéz is, úgymond, mert hogy nálunk a a férjemnek született meg később ez a vágya, és amikor elértünk arra a pontra, hogy pontosan szeptember 30-án a Magyar napján hazahoztuk Lilát, akkor már tényleg az volt az érzésem, hogy, hogy ez a vágy megtestesült, és itt van a kezemben sokszor, ugye éjszakánként felébredtem és néztem, hogy de mikor szültem én ezt a gyereket? Vagy honnan került ide, de hogy, de akkor most valóságos? Meg, meg tényleg ez, ez. Azon sokáig gondolkodtam amúgy, mert én, mert én mindig hirdettem azt, hogy, hogy amit fejben meg tudsz teremteni, azt tudod valóságban is megvalósítani, de hogy egy gyerek lepotjan az égből pont hozzád, szerintem minden örökbefogadó szülő életében ez egy ilyen hatalmas élmény meg. Meg hát, egy. Fileképpen egy ilyen megrázkodtatás, mert egyszer csak ott van az életedben. Tehát, hogy, hogy ez a jó értelmi, érzelmi megrázkottatás, hogy fú, tényleg <gül> a szívedből amúgy nem születhet meg, és mégis megszületett, és mégis ott van.
1: Sőt, ugye azt is tudjuk, hogy Zsornál másik szívedben született, de erről é, majd egy igen. kicsit később, akinek szintén a szívében született a gyermeke, és itt van velünk, most már elmondhatjuk. Ő pedig tapasztalt Orsi, és szakember, fizikus, és ha nem akarok beleszólni, InstaOda alapítója. Én utóbbi területről találkoztam vele először, és azóta vártam, hogy egyszer beszélgetni akarok orsival. Szia, orsi. Sziasztok,
2: köszönöm Szia. szépen a meghívást.
1: Sziasztok. És ugye nálatok is mondhatjuk, ugye Csabia szívetekben született meg. Így először. van. Elmesélt-e is ezt a történetet? Én
2: nagyon érdekesen, soha nem használom ezt a kifejezést, valamiért, uh, uh, valamiért nem tudom. Ezt így majd, ezzel majd még elgondolkodom,
1: hogy, uh,
2: hogy miért nem. Hát mit mesélek? M- melyik rész? M- honnan?
1: <gül> Akkor kezdjük innen, tyúk és tojás: számotokra hol kezdődött ez a történeteti életetekben lementével?
2: Uh, hát, uh, hát ott, hogy, uh, hát, hogy ugye biológiailag nem jött össze évekig, abszolút nem feszültünk rá, tehát ez nem, nem volt napi téma nálunk, hogy, hogy mindenképp szeretnénk gyereket, amit a, az Anamária mondott az előbb, hogy, hogy amit fejben megteremtünk, az, az majd a valóságban is eljön, mi egyáltalán nem teremtettük meg ezt fejben, azt tudtuk, hogy, hogy egyszer majd szülők szeretnénk lenni, de hogy, de hogy ez mindig ilyen nagyon távoli, távoli dolognak tűnt, és, és aztán nálunk volt egy családi tragédia, ami ami így közelebb hozta hozzánk a, hát hogy is mondjam, az időnek a múlását, hogy hogy nincs végtelen időnk, és, és ez az édesanyámnak a halála volt, és ez, ez volt az a történés, ami minket úgy, úgy hogy mondjam, úgy túllendített ezen az óráérünk arra még hozzáállásra. És, és akkor ez volt az, ami, az a pont, ahol eldöntöttük, hogy jó, akkor most már nem várunk erre, hogy akkor ez, ez biológiailag megtörténjen. Azt én tudtam, hogy én, én nem szeretnék lobbi, lombikot, meg beültetést, tehát, hogy ezt a, ezt a vonalat, ezt én így nem szeretném. Egyszerűen volt egy ilyen érzés, ezt nem tudom elmagyarázni, hogy miért. És, és aztán Anyukám halála után mondtam a férjemnek, hogy jó, akkor szerintem eljött az idő, mert bármikor történhet bármi, és, és valószínűleg nem fogunk száz évig élni. Meg, hogy pár éven belül kifutunk az időből, ugye, ha esetleg örökbe szeretnénk fogadni, mert azt 40 pár éves korig lehet, és akkor voltam én 34. És akkor tudtuk, hogy beadjuk a papírokat, az még évek, ameddig megcsörren az a telefon, tehát hogy ez nem azt fogja jelenteni, hogy holnap jön az a gyerkőc, ez így is volt, mi két évet vártunk a gyerekre, és, és így mondanám azt, hogy az alatt a két év alatt felnőttünk a feladathoz, de nem.
1: Ezt mesélted, hogy ez a, jött egy telefon, talán Amerikában voltatok, igen. hogy fogadóképesek vagytok, és erre ránéztél Leventére, és megkérdezett, hogy levente? fogadóképesek vagyunk? Tehát ez így, néz, így nézett kiesetetekben. Pont
2: így volt, igen. És akkor mondta a férjem, hogy igen, azok vagyunk. Ja, jó, igen, azok vagyunk.
1: Anna meg szabad kérdezni, hogy nektek egy kicsit más volt az előtörtént. Tehát az Orsinál ez egy, ez egy viszonylag, lehet azt mondani, hogy egy kicsit könnyedebb tűnt. Aztán ugye jön majd az örökbefogadás, amiről szintén beszélünk, ami aztán nagyon nem messze van már a könnyűtől, de talán ez a része még a könnyebb volt. Ugye, Anna, neked már ez is, ez is azért egy, egy rögösebb előtörténet volt.
0: Igen, akkor itt Zsolna történetéről mondok pár szót. Hát ugye nálunk a, az örökbefogadás, meg a neveli szülői státus mellett van még egy harmadik, ez a családi elhelyezés, mint gyámügyi rendszeri határozat, ami azt jelenti, hogyha a gyereket a biológiai családja nem tudja felnevelni, akkor a rokonok, ismerősök, barátok, vagy ugye a család környezetéből valaki, ahova el tudják helyezni ezt a gyereket, és itt a cél az, hogy, hogy őt majd a családjába visszagondozzák. De, hogyha a családtagok, illetve a negyedfokú rokonok lemondanak erről a gyerekről, akkor gyakorlatilag te vagy az első, aki örökbe fogadhatod. És Zsolna esetében ez az út volt, és emlékszem, hogy egyik éjjel felébredtem, és azt mondtam, de hogy én hogy éljek ezzel a tudattal, hogy itt van ez a gyerek, akihez én kötődök, aki kvázi, jó, ezt tudom a fejembe kognitívan, hogy ennek számos olyan pontja van, ami nem rajta már, és hogy, hogy akkor rettegjek is attól, hogy, hogy most akkor mi lesz a további történet. És ak- akkor volt az észak amikor eldöntöttem. Ugyanúgy, mint Lillárhá végül is ezt. A, ezt, a, ezt a, legyen meg a te akaratod. Tehát ahogy lesz, úgy lesz. Tehát, hogy, hogy nekem ugye az örökbefogadástörténetet tipikusan az volt, hogy kiengedtem a kontrollt a kezemből. Ez nem volt egy konnyi út, mert én egy ilyen nagyon határozott él, céltudatos, és céltudatos is. Amit én akarok, az úgy lesz, és megyek, és tüzön, vízen át, meg harcolok, de hogy ebben a történetben nagyon sok olyan dolog volt, ami nem rajtam állt, és mi tényleg átmentünk ezen, hogy jött a gyámügy, és akkor ellenőrzések, és jelentések, hát a végén akkor a dossier volt Zsolnának, így akkor alig tudták felcipelni a lépcsőkön, és már mindenkivel összebarátkoztunk, és már minden fázison átmentünk, sőt, ugye mi magunk is részkeletve vegyünk ezen az örökben fogadói felkészítő tanfolyamon, ahol mondták, hogy na most akkor a felügyés legtani ismeretek, de mondom, én azt már 15 éve tanítam az egyetemen. nem baj, végül is jól lesz felfrissíteni, ehhez van. Tehát volt pár vicces jelenet az egész történetben, de hogy jó volt tényleg, tehát a végén, jó tapasztalatunk lett, de 5 év tehát öt év telt el attól a ponttól, amikor Zsolna hozzánk került, és egészen addig, ameddig kicseréltük az ő keresztlevelét, ameddig a határozat meg lett, hát ez nem, nem, nem volt egy egyszerű időszak. Ráadásul én nem kaptam gyereknevelési szabadságot, mert ugye nálunk az úgy volt, hogy két év, klasszikusan ugye, mint szülés esetében, és hogyha te kifutottál már a papírokkal ebből a két évből, akkor mi még nem estünk bele abba a rendszerbe, ami aztán szintén évek után kicserélődött, hogy, hogy bárhány évesen fogadod most örökbe, ugye Romániában mindig kapsz egy év gyereknevelési szabadságot. És most már az is megváltozott, hogy nem negyedfokú rokonokig keresik vissza a szülőnek a, ugye, a rokonságát, hanem harmadfokú rokonokig, mert nekünk is egy ember miatt csúszott gyakorlatilag majdnem másfél évig egy nagynéni, akit a rendőrség meg senki nem tudott elérni. Ez egy elég rögös út volt nálunk.
1: És ugye, hogy arról korábban beszéltünk már, hogy nálatok lillának az érkezés, és egy viszonylag rögös út volt, mert ugye, míg Orsi mondta, hogy ők úgy készültek arra, hogy persze majd egy gyermekkel ez teljes az élet, és aztán sajnos egy családi tragédia volt az, ami végül is, ha úgy tetszik, úristen rossz azt, az, hogy katalizátora lett ennek a folyamatnak, de. de valahol mégis. Igen. Addig ti ugye nagyon-nagyon, és erről őszintén meséltem, ezért mellett kérdezni, annak ti ugye nagyon készültetek arra, hogy legyen baba, és ti nagyon szeretetek volna, és nálatok nem is volt ilyen magától értetődő, hogy edével egyszerre hoztátok meg ezt a döntést, hogy oké, most megértünk az Befogadásra Azért beszélgetünk erről, mert ugye talán a hallgatók között biztos nagyon sokan vannak, akik vagy ez előtt járnak esetleg, vagy gondolkodnak ezen, és ezek mind-mind olyan fázisai ennek a folyamatnak, amiket szerintem mi nem tudunk Átgondolni, csak valamennyire beleélni tudjuk magunkat abba, amit ti elmeséltek. És ez ezért szerintem baromi fontos. És baromi fontos az, hogy ti ezt névvel, arccal, történetekkel vállaljátok. Ezért egyébként hatalmas kalapemelés. Bocsánat, vissza
0: Na hát ugye a mi életünkben az volt, hogy ugye, amikor összeházasodtunk, én akkor doktoráltam, és hetente jártam fel Budapestre, és mindig volt egy ilyen, hogy na fejezzük be a házat, na legyen meg a doktori, és akkor, tudod, amikor az elméletileg megteremted ezeket a körülményeket, hogy na majd akkor jöhet a gyerek. De hogy, hogy bármikor jöhet, végül is jöhet, de azért mégiscsak jobb lenne, megvenne a ház, és még ez is megvenne, és az is meglenne. tehát hogy nyitottak voltunk egyféleképpen, és mégsem másféleképpen. És amikor uh, ugye lejárt minden az életünkben, és mégsem jött a gyerek, és uh, akkor, akkor volt egy ilyen pont, hogy úgy nem ért, hogy mi nem jön, hát most van minden, hát itt van a lehetősége, hát jöjjön. <gül> tehát előltesse már meg magát, és jöjjön. És uh, hát nem jött, nem jött, nem jött, és mi végül is végigmentünk egy, egy lombik procedúrán, és hogyha van közös pont az életünkben, akkor nekünk is egy haláleset volt, úgymond ez a katalizátor, mert hogy a férjem egy hónap alatt elvesztette a szüleit, egyik hónapban ugye az anyukáját, másik hónapban az apukáját, és a beültetés pont a két temetés közé esett. Tehát, hogy ez hihetetlen volt, Ugye ez, a, ez az érzelmi hullámvasút mindkettőnknek az életébe, és hogy ebbe kapaszkodtunk, hogy oké, okay, meg volt ez a két temetés, de hogy nekem volt egy hármas sikerterhességem, és tényleg, ahogy mondják, hogy akkor egy lélek elmegy és egy lélek jön. Tehát én százszázalékosan meg voltam győződve, hogy ez sikerült, és én nyolc hetesen elveszítettem ezt a hármas sikerterhességet, és hát, hogyha van tényleg veremélye, akkor mi ott voltunk mindenféle szempontból. Tehát, hogy az összes gyász az életünkben, mert egymást nem tudtuk támogatni, és mégis azelőtt a férjem nekem mondta, olyan Igazi székelyként, hogy ő másnak a gyerekét tuti fix nem fogja nevelni. Tehát, hogy bármi van, ha lesz egy gyerek jó, ha nem, mi meg vagyunk ketten, jó vagyunk, amúgy is, és akkor majd lejük az életünket. Ketten. És én tudtam, hogy én meg akarok, de viszont ezt a döntést nem hozhatom meg nélküle, meg nem parancsolhatok rá, hogy most érezzél te más, mint amit érzel. És amikor ö, ott voltunk a veszteség után, tehát gyakorlatilag szerintem majdnem egy hétre rá, férjem jött oda, és azt mondta, hogy na most. Tehát, megyünk és fogadunk örökbe. Lombikot tudti fix még, hogy többet nem csinálunk, és megyünk és örökbe fogadunk. És én csak én néztem, hogy de mi történt. És ugye ez nagyon sokat meséli az életéből ezt a részt, hogy, hogy annyi mindent kijelentett kategorikusan, hogy ezt nem, és így nem, és úgy nem. És hogy egyszer csak valahogy benne is megszületett ez az érzés, és szerintem ez nekünk kellett, minden. Talán az a 13 év is. Mert ugye én addig csak biztos, hogy csak feltételesen tudtam volna szeretni, hogy így legyen, úgy legyen. Annyi elvárásom, annyi minden volt bennem, és ez, ez valahogy az anyasság egy kicsit azzal is jár, az elfogadás, a befogadás. És mikor tényleg elérkeztem arra pontra, hogy mindegy, hogy kicsi kockás pepítad, nagy, Mindegy, hogy most van zültség nyáron vagy nincs, én még azt is tudtam, mikor fogok szülni. Minden tudtam így előre a fejembe, és akkor semmi nem lett meg abból. De hogy pont ebben a szívemből mesében írtam le, hogy, hogy sokkal szebbet és sokkal többet kaptam, mint, mint amit valaha megálmodtam, és tényleg. Tehát hogy örök hálám, most így utólag ezért az egész folyamatért, ér, mert ez egy teljes személyiségfejlődés átalakulás volt nekünk családilag.
1: Igen, mert ugye erről mindketten nagyon sokat meséltetek, hogy azért itt megszületik egy döntés adott pontján az életeteknek, de ahogy mondtátok, onnan kezdődik egy új út. Az előtt, még messze azelőtt, hogy, hogy az a váróvár belépne az életbe. És ugye erre talán, talán erre is nagyon-nagyon-nagyon föl kell készülni agyban. Orsi aztán egy másik interjúban mondtad, hogy te például, hogy, hogy vannak ilyen fölkészült tréningek, amik talán a mostani szabályok szerint nem köteleznek, de hogy te egy mindenkinek ilyen kötelezően ajánlottá tennéd.
2: Abszolút, Ö, igen. Itt miről is van szó
1: pontosan? Igen, itt miről is van szó pontosan, kérde. Hát
2: uh, uh, itt az a helyzet, ezeken a, ezeken a tréningeken, vagy nem, nem tudom, tanfolyamnak hívják itt, két hétvégét ölel ez két szombat-vasárnapot vesz igénybe az ember életéből, hogy hát így nagyon reálisan bemutatja, vagy megpróbálják nagyon reálisan bemutatni az örökbefogadást, de úgy, hogy uh, roma örökbefogadott uh, felnőtt, már felnőtt, nagykorú lányt, vagyis hát nőt is meghívnak egy ilyen alkalomra, és akkor ő mesél a nem túl pozitív megéléseiről, mint örökbefogadott gyerkőz. Tehát, hogy nagyon ténylegesen így az embernek a, hát mond az arcába tolják a valóságot, amire nem is gondolna, mert hogy nincs honnan gondolj rá, mert nem vagy kapcsolatban ilyen emberekkel a neten, olvasol, nem olvasol, szembe jön, nem jön szembe. Itt meg úgy húsvérként ez ott, úgy ott van előtted, és akkor mesélnek az emberek, illetve az oktatók is nagyon jók, és tényleg nagyon sok aspektusát körbejárjuk az örökbefogadásnak. És nagyon sok szó esik ezekről az elvárásokról, amiről Anna Mária is beszél, és ez, és ez tök fontos. És az ember eljön egy ilyen tanfolyamról, mondjuk túl van az első hétvégén, és akkor úgy, úgy kérdőára, néz a párjára, hogy, hogy biztos akarjuk mi ezt, de hogy ennek a, ennek a tanfolyamnak pontosan ez a célja, hogy megkérdőjelezd magad, és, és akkor így nagyon őszintén megbeszéld a pároddal, hogy, hogy, hogy biztos ennek a fényébe is akarjuk-e. És ez tök jó, mert hogyha a végére úgy érzed, hogy igen, nagyon sokan nem, 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 nem akarok ilyeneket mondani, nagyon sokan, de tudok olyat, hogy statisztikai nem tudok számot, hogy hány százalékuk az embereknek, de hogy uh, van olyan, aki ezután a tanfolyam után azt mondja, hogy hát ezt akkor talán még sem kell nem, nem erre gondoltam, vagy ezt nem így képzeltem, úgyhogy erre szerintem nagyon jó, mert az zseniális, amikor az ember már itt ezen a ponton rájön arra, hogy, hogy akkor mit akar. És ez erre egy lehetőség.
1: Egyébként nektek azt ideveszettő úton, hogy még mindig nem tartunk a gyermek érkezésénél, voltak pontok, amikor esetleg vagy elbizonytalanodtatok, vagy valamelyikőtök megkérdőjelezte magát?
2: Annyira nem foglalkoztunk az örökbefogadással az, az úton, tehát, hogy mi elvégeztük a tanfolyamot, k- jött ki pszichológus vagy a tegyesznek az egyik dolgozója, nem tudom milyen státuszban, környezettanulmányt vet fel, stb. Tehát az egész procedúrán átestünk, az, az én nem is tudom, 6 hét, egy hónap, 6 hét alatt ez, ez lezajlott, és, és aztán tudtuk, hogy innentől kezdve mi sorba állunk, és az innentől kezdve évek. És, és azt is tudtuk, hogyha mi erre várunk, hogy ez a telefon megcsörenjen, akkor abba bele lehet katt, Tanni. És akkor mi úgy döntöttünk, hogy akkor ezt nem fogjuk várni, hanem ha megtörténik, majd akkor az tök jó, de egyáltalán tehát, hogy a, a gyerekszoba az volt a lakásban a rumli szoba, és, és hozzá nem nyúltunk, tehát, hogy semmi, az tényleg az egy, az egy raktár helységként funkcionált, addig a pontig, hogy megcsöránt a telefon. Úgyhogy ezért nem volt olyan, hogy, hogy meggondolnánk magunkat, mert nem, nem foglalkoztunk vele.
1: Anna, egy kicsit más előélete volt ennek az útnak?
0: De a rumli szoba ugyanúgy megvolt. <laughs> Ez is egy közös pont, a gyerekszoba az a szoba. <laughs> És hogy gyakorlatilag, mikor megérkeztek a gyerekek, akkor így tíz perc alatt kellett átállni mindenre.
1: Mennyi idős volt, Léla, mikor oda került? Ö,
0: mennyi idős is? Négy hetes talán? Négy, Négy hetes. hetes. És
1: Csabi, Orsi? Uh,
2: Csabi három éves volt.
1: Akkor hadd kérdezzem meg így gyorsan uh, orsi ezen a ponton, hogy tudtátok nyilván, persze, hogy tudtátok, hogy, hogy ki fog érkezni hozzátok, ugye mondtad is, hogy találkoztatok uh, többször is. Amikor azt mondták, hogy van egy három éves kisfiú, ugye így hívtak talán föltiteket, hogy van uh-huh. egy három éves kisfiú, akkor nem fordulta meg bennetek, hogy ő már egy kicsit kész gyerek.
2: Uh-huh. De nem, én nagyon örültem neki, hogy, hogy nem tudom, én nagyon örültem neki, hogy egy három éves kisfiú, mi mindig úgy képzeltük valahogy azt láttuk, hogy, hogy nem kisbabával fognak minket felhívni, valószínűleg ebben a logika is benne volt, mert mi három és fél évet jelöltünk meg felső határnak, pont azért, hogy ne várjunk mondjuk öt évet arra a gyerkőcre, vagy akár soha ne kapjunk, mert az nagyon sokszor van, hogy nulla egy évet jelölnek meg a, 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 a szülők, és akkor egyszerűen nem, nem kifutnak az időből, és uh... Isten,
1: de érdekes, soha nem gondoltam. És, uh,
2: igen, mert hogy, mert, hogy kevés, uh, hogy mondjam a... Szóval, hogy egyszerűen kevés a tegyeszhez, ugye ezek, uh, hogy is van ez, tehát hogy ezek zárt örökbefogadások, nem nyitottak, amik, amik a tegyeszhez befutnak, és uh, oda kevés csecsemő fut be. És akkor az a, az a szülőpár, aki tényleg nulla egy vagy nulla fél évet ír be, mert mindenképp kisbabát szeretne, uh, én nem egy ilyet ismerek, akik már nem tudom négy éve állnak sorba, és két évente kell ugye a határozatot újítani, vagy hosszabbítani, és, és akkor tudok egy szülőpárról, akik most emelték meg a felső korhatárt, hogy, mert hogy látták, hogy négy év alatt semmi, és most már ők is 40 felettiek, tehát hogy, hogy ez igen. Úgyhogy mi, mi azt is sejtettük, hogy ez egy nagyobb gyerkőc lesz, és... És valahogy, nem is tudom én, valahogy én mindig éreztem, hogy, hogy ez a babázós időszak az én életemből, ez így valahogy ki fog maradni, de hogy soha nem értettem, hogy ezt az érzést, hogy én ezt miért érzem így ezt így meg, mert hát hogyha gyerek, akkor az együtt jár azzal, hogy baba is legyen. Aztán kiderült, hogy mégse jár együtt vele, mert van ez az út, hogy az ember egy három éves fogad örökbe, akkor, akkor ott nem lesz baba időszak, vagy babás időszak.
1: De ahogy mondtad, az nagyon meglephető talán, amikor először volt nálatok Csabi, akkor így fordult egyet, fordult élt, és bement a szobába egy lakásba, ahol korábban soha nem járt.
2: Igen, a drága. Igen, hát az, az már a hazahozása volt, mert ő nagyon távol, ő nagyon távol élt tőlünk, sok több száz kilométerre egy nagyon távoli pontján Magyarországnak, és... És úgy, úgy látogattuk Sabit, hogy haza nem tudtuk hozni. Tehát, hogy így egy napra hozzuk, mert az lenne az igazi. Hogyha mondjuk itt van 20 km-re, hogy a látogatásnál hazahozzuk, ismerkedjen az itteni játszótérrel, az itteni szobájával, ugye, esetleg töltsön itt egy éjszakát, de ezt nem lehetett, mert nagyon nagy volt a táv, Úgyhogy az volt már, hogy mi mentünk ebbe a kis faluba, leutaztunk, és akkor mi töltöttünk ott így egy-egy éjszakát, vagy két-három napot, és voltunk együtt a gyermekőccel. Úgyhogy, amikor ő ide belépett először, az már a végleges hazahozás volt. Tehát az neki nem volt. Volt ideje ismerkedni, de kiderült, hogy nincs is rá szüksége, mert valóban bejött a bejárati ajtón Nálunk úgy van, hogy jobbra fordul, jobbra fordul, és ott az ő szobája. Tehát nem is így, hogy nyil legyen eser, hanem kettőt kell fordulni. És akkor ő így bement a szobájába, így ledobta a kabátját, letérdepelt a szoba közepér, és így elkezdte kiszedni a játékokat a, a polcokról, és, és ő már játékba volt. De hát ez egy négy órás autóút után volt, úgyhogy azt is beszéltük a férjünkről, valószínűleg most így elege van belőlünk egy kicsit. És, és akkor ő most inkább hagyjuk békén, ő most játszani szeretne. Nagyon cuki volt, igen.
1: Ahogy említetted, ugye, hogy ő három éves volt, amikor örökbefogadtátok. Ugye, annál említett, hogy náluk azért lilla picike volt, és Zsolná is pici Negem. volt, amikor, amikor örökbefogadták.
0: Hát nem, nem, a, Ez most akkor egy... került hozzá, mert még az örökbefogadás az még. idő volt nálunk.
1: De a történetére is emlékszünk, ugye, megtervezted a tökéletes pillanatot, ugye, Lilla alszik, mellé teszed a pici Zsolnát, Lilla fölébred, rácsodálkozik a kis mint a világ 8 csodájára, ehhez képest a kislányod fölkelt, kinyitotta a szemét, és megkérdezte tőled, hogy ezt kirakta ide. Igen,
0: igen kihozta ide.
1: Ki ide. És, és akkor olyan zavarba, olyan zavarba
0: jöttem, hogy majdnem mentegetőztem, hát én, én hoztam ide, bocsi, de, hogy most itt van. És akkor ránézett Zsolnára, meg azt mondta, hogy ez az én anyám. Tehát az hihetetlen volt.
1: Rögtön leosztotta a lapokat az, az. Én zsornának. anyám.
0: Tehát, hogy legyen tiszta és világos, hogy ki kinek a ki.
1: És amit kérdezni szerettem volna ezzel kapcsolatban mert pont azon filozta, hogy milyen roha hiteles vagyok, nem, hogy én így pasiként kérdezek két nőt erről. De olyan szempontból meg kicsit bele tudom érezni magam, hogy amikor, amikor mi vártuk a kislányomat, akkor ugye mondják ezt, hogy, hogy ahogy ott a pozitív teszt, ahogy nő a pocak, hát akkor te akkor már szülővé válsz, meg te már akkor anyuka vagy, meg te már ott agyba apuka vagy, és amikor úgymond van időtök erre rákészülni, mert látod, hogy hónapról-hónapra nő az apracok első trimeszter, második, harmadik, akkor tudod, ez úgy, úgy formálódik a fejedben. De amikor ez a része kiesik, a folyamatnak, akkor, akkor hogyan éli meg az ember úgymond ezt a szülővé válás dolgot, hogy hogyan lettetek úgymond anyák, hogyan értétek meg azt, hogy anya vagyok, vagy hogy anya leszek, vagy, vagy kezdek anya lenni.
2: Én azt szoktam mondani, mert hogy ez történt, hogy, hogy nekem egy olyan terhességnyi idő kellett ahhoz, hogy én nekem az anyai érzéseket be tudjam azonosítani. Valószínűleg az abban a 6-9, hónapban is voltak anyai érzéseim, amikor már itt volt a Csabi. De amikor én így ezt így fel tudtam száz, százalékosan ismerni, hogy na, vagy így, nem is felismerni, hanem, hogy átérezni az anyasságot, inkább így mondom, az, az egy olyan, olyan mondom, ilyen hat és kilenc hónap közötti időszak telt el, és, és amúgy egy nagy bevásárlás után az autóban ülve, hátul Csabi a, a gyerekszékben, és így megérkeztem ilyen tök fárasztó nap után, és így, így leparkoltam a tömbházunk előtt, és így benéztem a visszapillantó tükörbe, a gyerek otti, nagyon cukin játszott kis autóval, és... És akkor éreztem azt, hogy hogy oké, akkor ezt ezt a helyzetet én most uralom. Jó, oké, minden oké. Mert hogy hogy addig nem nem éreztem ezt, hogy ezt az anyaság sztorit én annyira tudnám uralni. És ez ez akkor így rám tört ez az érzés, hogy jó, megy ez, mert minden oké.
1: Én a mai napig nem érzem, hogy tudnám uralni ezt a de. de én apa vagyok.
2: Lehet, az anyákban van egy. Anya uralja,
1: az a lényeg. Anna?
0: Hát, szerintem nekem a fejbe annyira megvolt itt gyereknek, hogy én már anya vagyok, kész. Tehát, hogy nekem, emlékszem, volt egy kis ma, a gyerekkori macimat, beöltöztettem az első kezeslábasba, most az ott volt az ágy mellett, hogy vizuálj ott lesz a gyerek, <gül> és én már sokszor így, tudod, annyira beleéltem magam ebbe az egészbe, hogy én már annyira vágytam ezt az egészet, hogy mind a, mind a kisgyerek, tudod, mikor várja a karácsony, de most még hányat kell aludni, de most már hogy van, hogy már alig várom, és amikor ott volt, Lilla, tehát, hogy nagyon érdekes volt, mert olyan volt, mint a világ legtermészetesebb dolga, hogy, mint, hogy mindig itt lett volna. Tehát, hogy ez... Ezt ezt nem tudom leírni, csak úgy érezni, hogy ez az a gyerek. Tehát ránézek, és fú, ő az, ő az... Pedig, pedig emlékszem, Lillai furán nézett rám, mikor volt ez a karácsonyi interjúnk, és ugye, beszéltünk az örökbefogadásról, és, és mondtam akkor, hogy, hogy nekem Zsolnának az arca jelent meg. Tehát barna haj, nagy barna szem, hosszú szempilla, tehát én évekig álmodtam. Szerintem egy kicsit gyerekkoromtól láttam ezt az arcot. És ugye, amikor Lillára néztem, néztem szőke gyerek, kék szemű, fehér, bőrű. De, de, tehát, hogy külsőleg, hogy nem ez a kép volt. De utána, ahogy a szemében néztem, az a tehát, hogy, hogy az a lényeg, ami a szemnek láthatatlan, tehát, hogy ott volt benne ez az érzés. És utána, mikor jött Zsolna, akkor ő, ő volt ugye fizikailag is ugye annak a megtestesülése, amit láttam. És van egy gyönyörű fotójuk, most már évek óta elő akarom hivatni nagybőr, de most már szerintem az idén karácsonyra biztosan, mert több minden van, de ez a fotó pont nincs ilyen vászonkép formájában. Meg, hogy Lila tartja az ölében Zsolnát, és besütte, azt hiszem, ezt ki is raktuk a, a felületünkre, vagy, vagy azt mondta, hogy küldje, mert te ki fog
1: I- igen, ez, ez, ez így történt. Ez a fotó, ez itt pihen nálam, és belegondoltam, hogy ez a részhez majd tökéletes lesz, mert a testvérféltékenységeshez terveztük posztolni. de igen. ez a részhez tökéletes lesz.
0: Na és, és akkor, amikor ott voltak ketten és Lilla, tehát így a kis lábai, tehát kés kis csurdél láb, és ott van a, az ölében Zsolna, és ott ülnek ketten, na nekem az volt az a pillanat, mint, mint te, amikor mondott, hogy a hátran a visszapillantó tükörbe, hogy rájuk néztem, és wow, na igen. <tosz> <tosz> Tud, ők az én gyerekeim, én vagyok az anyuka, itt most már minden rendben lesz, pedig akkor még Zsolna rezgett a léc, de akkor ez az érzésként megjött, hogy, hogy, hogy ez, így, ez, ez így most teljesen kerek minden.
1: Viszont ugye nektek azért van egy olyan, Hát egy nem ez a legjobb szomáti, megmondjátok mi az. De ami ugye ezzel jár, és erről már mindketten beszéltetek, te például abban a karácsonyi interjúban orsított, szintén egy karácsonyi vagy ilyen főzősen, valami sütit csináltatok, és a végén mondtad, hogy nagyon finom, de nem ajánlott senkinek. Na, abban beszéltetek mindketten arról, hogy, hogy azért. Azt az örökbefogadással együtt jár, hogy a gyermekben tudatosítani kell, vagy valahol a fejében kell tartani, ha nem is ilyen agresszív módon, hogy mondom, mondom hogy ez az ő élettörténetének a része, hogy ő örökbefogadott. Ezt hogyan lehet jól csinálni, vagy hogy nem, majd kiderül 20 év vagy 30 év hogy jól csináljuk-e, igaz, ezt szokták mondani, majd akkor kiderül, hogy jorontottuk el a gyerekünket. Ti hogy csináljátok?
2: Ö, hát én, én nem, ez, erre így próbálok nem, egyáltalán nem ráfeszülni. Nálunk ki téve a gyermekőcs szobájába három kép. keretbe, ami ami az ottani, tehát a nevelő szüleinek a falujában készült az ottani játszótéren, és, és ezek a fotók akkor készültek, amikor mi hozzájártunk, ugye, ismerkedni látogatóba, és akkor ez ott ezeken a képeken már vagy velem van, vagy, mert ugye vagy én fotóztam, vagy levente a férjem fotózott, tehát vagy én, vagy levente vagyunk a képeken, meg van egy kép, ahol Csabi egyedül, uh, csúzdán, és akkor az, azok előtt, a képek előtt néha, ha, ha az ölelme viszem be, vagy hozom ki a gyerköcet, akkor mi megszoktunk állni, és akkor én rámutatok, vagy, vagy ennek kapcsán szoktam, amikor úgy érzem, hogy már nagyon rég nem beszéltünk róla, vagy nem kérdezte, mert hogy nem kérdezi, csak nagyon ritkán. Akkor így próbálom behozni ezt, hogy emlékszik-e arra, és akkor elmondja, hogy persze emlékszik, és, és akkor így csak néhány mondat az egész. Vagy ez van, vagy pedig az van, hogy ő hozza fel, és de nagyon, tényleg nagyon ritkán van, jut ez eszébe, és, és az is ilyen nagyon érintőlegesen. Tehát, ha magát is csak így emlékeztetné az egész történésre, hogy akkor ő nem az én pocsakomban, ugye? És akkor ott volt, egy, volt egy másik néni és meg aztán egy még egy másik néni, és akkor hozzánk érkezett. Szóval, hogy így végig pörget és aztán megyünk tovább, és játszunk tovább a katonákkal. Tehát hogy, nem, nem, tehát, hogy ez nem egy ilyen fajsúlyos történés, de pont ennyi szerintem pont elég, meg hát látom, hogy ennyire van igénye, ahhoz, hogy ugye ezt ne hasítsa le magáról, mert ugye itt ez a cél, és ez ezért történik, hogy ezt ne tegye el egy dobozba, és soha többet ne emlékezzen rá, hanem, és aztán majd egy traumatikus élményként élje újra, hanem igen, ez épüljön be az ő történetében.
0: Nálunk ugye nagyon sokáig az esti mese része volt, mert így kérték, hogy akkor gyere anya és meséld el, és akkor mindig, mikor eket mesélni a legelejéről, és akkor tud a részletek ott kellett találjanak, és akkor hogy volt, mint volt. Most egy ide kimaradt például, de hogy így szülinapkor, ugye a szívemből született szülinapkor, Lilla ma is mondta, hogy na anya, akkor hogy volt, amikor engem elhoztatok, és, és megint ugye ma is elmeséltük az ő történetének egy részét. Tehát időnként visszaköszön, meg, meg úgy számon is tartják ezeket a szülinapokat, hogy akkor ezt is ünnepeljük
2: a családban, Nem tudom, ti ünneplitek Orsi? Nekünk egyszerre van a szülinapjával, mivel mi a harmadik szülinapján hoztuk el. Wow! Na, egy ez figyel... igen. Úgyhogy ez nem... jó.
0: <laughs> na, hogy, hogy ilyenkor, uh, ugye, egy kicsit arra való emlékezés, hogy na, hogyan lettünk mi egy család. És, és az az érdekes, ahogy ők foglalkoznak ezzel, meg hát óhatatlanul is bekerül lény- lényegében, ugye, gyerekcsoportokba, és meg stb. is. Azt hiszem, azt az egyik misorban mondtam, hogy Zsolná próbálta kifejteni, hogy akkor neki hogy van se a családja, ső, hány testvér és mi, és belefogott, és azt mondja, na mindegy, hosszú. És akkor ment játszott tovább. Tehát, hogy ezt most nem akarja elmesélni, meg nem akar senkire. De Orsihez látod kéne
1: Zsolnát, tehát ez annyira cuki hosszú. lehetett, ha na, Hagyjuk hosszú. Hagyjuk hosszú. Moncicsi, most nincs idő, most nincs időm
0: ezeket mesélni. Tudom, de hogy pont ez a lényeg hogy tudom, uh-huh. és én most nem kell ezt mindenkinek elmondjam, és nem kell részletezzem, ezt tudom, az én történetem részét, de most az a lényeg, menjünk játszani, és foglalkozunk uh-huh. valami mással, és pont, tehát ennyire kell jelen legyen az életében. Mert ugye az nagyon sokszor megtörténik, ez a fajta ilyen, hogy tényleg ilyen traumatikus élményként éli meg az a gyerek, akinek várnak a szülei ezzel a bejelentéssel, és akkor vannak ilyen Pontok, hogy na legalább legyen 12 éves, vagy 14 éves, vagy majd 18 éves, vagy ismerek a családot is, aki elköltözött egy teljesen más országba, hogy soha ki ne derüljön. De ez egy mekkora titok, mekkora feszítő erő egy családban, és így is, is érzés szintjén ez kivető, és így is. is tehát, hogy ő a biológiai családjában, ugye a Hellinger elmélete szerint, hogy ő a biológiai családjából kapta az életet, és az első az ő rendszerében az ő biológiai családja. És az örökbefogadó családja az az utána levő rendszer része. És hogyha te elismered az életet adó szülőnek a szerepét az ő életében, akkor nincs benne ez a feszítés, és nem is le kell lehasítsa, hogy van egy jó anya, van egy rossz anya, mert sokan így is mesélik akár a történetet, hogy neked volt egy anyukád, és ő, hát, na hát ez milyen anya, aki nem tud gondoskodni a saját gyerekéről, mert nagyon sokszor, ugye, a a, a környezet is, hogy hát az valami csak rossz kellett legyen, és te milyen jó vagy, vagy hős vagy, és, és ez nem így van. Mert a történetek jóval árnyaltabbak, mint ez a fehér-fekete gondolkodás. És azért imádtam, most, ezt mindenképpen el kell mondjam, hogy nem tudom, az Instán egyszer görgettem, akkor még nem voltatok híresek, szerintem akkor kezdhetek először.
1: <laughs> akkor kezdhetek
0: először posztok. De posztori... már akkor is
1: baromi ok voltak, úr is az és... első posztok, Hát az örökben perc. fogadós
0: volt az első, szerintem. Az első között volt ha úgy visszagörgeted ott a posztokat. És emlékszem, hogy, hogy az az örökbefogadós két rész, hát azon én sírva röhögtem, komolyan ez Tehát nem félsz, hogy hűtnek rajta gének. Meg hogy nem látszik Itt rajta? Tényleg! Ahhoz tényleg, képest, a... hogy ez hányszor...
1: a hány szor? hogy mi lesz, ha majd fölnő. Meg azt mondja csak a vidéki, meg a, meg a városi anyós, a azok tudjuk, de elvittük ezt most. <gül> Hol van? Igen. A nagyságátka, igaz, Igen. Ugaz, az ember Te tud, hogy valami maradandót alkotott, igaz? De hogy abban érte. az
0: egésznek a lényege ott volt. Pontosan Igen. ez ugye a környezet hozzáállása, hogy, hogy azért egy kicsit csudabogárnak tekintenek, és akkor mi lesz? Megvan az a szép csak hogy jönnek ilyenek, hogy mi lesz, ha majd. Mit tudom, hogy meg tudjam majd rájön, vagy mit, hogy kitogod a gyerek vagy hát mi legyen. Nem tudom, hogy mi lehetne.
1: Esküszöm elő fogom szedni azt a videót, és meg fogjuk osztani majd, amikor kijön ez a rész a, a, a felületünkön.
2: Nem mondod, hogy örökbe fogadtátok. Hát én ezt nem is tudtam. Na hát, nem is látszik rajta. Azért vagyok, azért vagyok én meglepődve, mert hogy nem látszik rajta. De hát így azt gondolná az ember, hogy az ilyen típusú gyerekeken úgy kiül, vagy valami, tudod? De nem. Na, hát ez nagyon, jaj, de ügyesek vagytok, hát nekem ez soha nem menne. Ne, á nem. Ne. 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 De tök jó, hogy nektek megy. És figyelj már, hadd kérdezzek, valamit nem féltek tőle? Hát mitől? Hát, hogy így a gének így kijönnek, vagy nem?
1: Ezt akartam is kérdezni, hogy ugye nem akarok beleszólni videóknak, főleg ugye az elején, amikor kifejezetten ilyen, ilyen élethelyzet paródiákra mentetek rá, most már azért nagyon sok minden megy beleálltok, meg sokkal célzottabbak a, 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 az anyagok, de az elején, amikor kezdtük, akkor ilyen tényleg ilyen élethelyzet paródiák, ilyen klasszikus kis groteszkek voltak, ilyen egy-két mondatos, egy-két percesek. Igen. Ezt akartam kérdezni, hogy azok a mondatok, amik abban elhangzottak, azok azért akárhogy néztek olyanok, mint a freudi elszólások, azok azért ott vannak a fejekben, nem örökbefogadás Best. kapcsán.
2: Hogyne, persze, hát ezek, ezek abból lehet, hogy nem minden mondat hangzott el, és hogy azonból így hallottam máshonnan, hogy máshogy, tehát hogy nem velem történtek meg, de hát sajnos ezek a mondatok elhangzanak, és hogyha még el hangzanak, ez azért a fejekbe persze, hát hogyne,
1: abszolút, sajnos. Sőt, amikor készülgettem, akkor szerintem ugyanabban az annanféle karácsonyi interjúban olvastam, igen, ezt mondtam, a legdurvább mondat, amit hallottam, hogy az a nő, aki nem szül gyereket, ne nevezze magát anyának. Ezt imádom az olyan úgy éreztem, hogy ezt itt most kell bezárni.
0: <gül> Csak Igen. tudod, szerintem már egy idő után rájössz arra, hogy itt már. Tehát már, már odáig se el, hogy dühös legyél, mert De egyszerűen. Szem. Megsajnálod, hogy tehát, hogy ő, hogyha ilyet mond, akkor te most mit mondjál erre? Kezdjem én bizonygatni, de igenis, hogy anyja nem kell bizonygassak semmit, jó, ha ő azt gondolja hajrá. Tehát, Igen. hogy én most már például jó 20 év ismeret után, mert lehet, hogy 20 évvel ezelőtt <gül> Na, sapkát adtam volna neki, de most már nem.
1: <gül> Na de most ezt akartam mondani, abban a szerencsés helyzetben, hogy egy pszichológussal, és szakemberrel beszélünk, azért beszéljünk már arról, hogy ezek a mondatok, amik csak ilyen, csak úgy kigurulnak, azért ezek mekkora sebeket tudnak ütni, azért érezzük már ezeknek a súlyát.
2: Uh-huh. Hát tudnak, és, és konkrétan, ha nem akarok beleszólni oldal, ezért született meg, hogy ezeket a sebeket egy picit megpróbálja begyógyítani, meg hát ugye a humor az egy, az egy csodálatos gyógyító eszköz, és így átkeretezi az ember fejében ezeket a nagyon mérgező, nagyon passzív, agresszív, nagyon jó szándékba csomagolt, borzasztó bántó és fájó mondatokat, és, és hát nagyon sok ilyen visszajelzést is kaptunk, hogy, hogy borzasztó rosszul vagyok az anyósom, Ma, hétvégén náluk voltunk, és, és az anyósom egy beszólására valamelyik videótok jutott eszembe, és azonnal mutattam a férjemnek, tök jót röhögtünk rajta, és hogy ez a, az a hétvégéje nem úgy telt, mint a többi, mert hogy, mert, hogy már egyszerűen elkezdtem nem komolyan venni az egészet, és hogy ez egy nagyon jó módszer, ez egy tök jó megküzdési stratégia, hogy nem veszem komolyan. Tehát, hogy az, akinek ott tart a lelke az önismerete, vagyis kb. sehol, tehát az, aki ilyet kimond, az nem sok önismeret de azért szerintem ezt kijelenthetjük, vett részt, mert aki egy picit is képes empátiát érezni, az, 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 az nemhogy nem, hogy nem mond, az nem is gondol ilyet. Tehát, hogy az nem jut el eddig érzelmi, érzelmi szinten. Úgyhogy, persze, borzasztó mérgezőek, és hát igen, hogyha az ember nem tud semmilyen átkeretezési stratégiát a kis fejében, akkor borzasztóan szenved ezektől a mondatoktól. És ez szörnyű. Igen. De hát ugyanúgy,
0: hogyha tovább megyünk, ha szültél, de hogy császára szültél, akkor az a baj. Tehát, hogy az örökbefogadás az csak egy szeletel, nem mint, hogy az megoldana a kérdés, hogy Szültél, de már az is, hogy mit a jogászták közben, vagy orgazmikus szülésed volt? Hát ha nem, akkor bocsi, az nem az igazi. Tehát, hogy, hogy ebben nincs igazi, meg, meg pont ez a lényeg szerintem, hogy nem kell felülicitálni egymást. Hogy egy, egyik sem jobb történet, mint a másik. Mert hogy van ennek a pozitív része is, amikor elkezdenek rá így hősként tekinteni, hogy na de hát, aki örökbe fogad, az mit a minimum két melszoblott legalább a város közepén, hogy Azóta az megkülel. Azóta is három. <sítható> <és> <sítható>
2: semmi. semmi. Mindig egy pat- petíciót tapasztorsi mert ez És ne is, is vicceljünk ezzel, mert aztán majd jön a visszajelzés, megint milyen beképzelt és mit képzel viccelt. Ez egy vic- é, Igen, igen,
1: látszik rajta, hogy egy olyan nehéz, egy olyan öntelt, egy olyan, olyan nehezen kezelhető embernek tűz, de tényleg ez így látszik rajtad.
0: Ez van. Tehát, hogy pozitív értelemben sem kell ezt a történetet. Tehát, hogy ez az anyává válásnak egy másik módja és pont.
1: És mivel néztem az időt is, Anna mondta, hogy neki családi rendszer rendezvényen van jelenése, úgyhogy 55-kor ki kell lépnünk.
0: Ti maradhattuk amúgy. Tehát, hogyha még Orsinak van ideje, még uh, beszélgethettek. Orsin még
1: egy kis plusz munkai. Én,
2: én még 20 percig érek rá, úgyhogy nagyon szívesen válaszolok.
1: ilyen podcast-felvételünk sem Na,
2: ilyen se volt, de hát ez most ilyen.
1: Hát miért ne legyen? Tudod, ne a Valdorban
2: van
0: a, a Szent Mihály nap, a szeptember 30, és akkor Igen. ez most ilyen iskolai ünnepély, hogy szülők és gyerekek, és akkor ráadásul Lilának az örökbefogadó Szülőnapja, hogy tortát is, és négy oda kell így, Úgyhogy gyakorlatilag. 5 perc A
1: megszabott időkeret előtt még két percet is kapsz tőlünk, úgyhogy gyorsan tudsz szaladni. Jó,
0: okay. Na <gül> rendben, rendben
1: akkor miorsan még egy pár mondatot beszélgetünk neked pedig akkor szép délután kívánunk családi körben. Köszönöm. köszi, szia, szia, szia! Orsi, amire szerettelek volna még kérdezni, hogy oké, okay, hogy alapul a szülővé válás egy folyamat, amire meg kell érni, meg majd ebbe bele kell tanulni, az mindenkinek egyéni dolga, de hogy mondjuk örökbefogadó szülők tudnak-e egymásról, vagy mondjuk segítik-e egymást, vagy van-e, van-e ennek valamilyen felülete formája?
2: Abszolút, hát a, az egyik leg jobb, és azt így általában minden interjúban is mondom, az az örökbe.hu blog. Ez egy, tényleg egy, egy fantasztikus, um, um, hogy is mondjam, egy borzasztó komplex, évek óta íródó um, blog az egész, ahol ahol kázi. hát én amikor, amikor ott álltunk a kapuban, hogy akkor örökbefogadás, és akkor mik a teendők, tehát hogy így minden, minden ott van, rengeteg interjú van ezen a blogon, tehát hogy tényleg egy olyan a, a, a hely, ahol az ember így, így irányba tud lenni. Facebook csoportjuk is van, a Facebook csoporton belül mindig szerveződnek, vagy találkozók, vagy olyan, mint egy segítőcsoport, tehát online segítőcsoportok, illetve az ágacska Alapítványnál, ha jól tudom, van rengeteg ilyen típusú program, felkészítőtől kezdve ilyen segítőcsoportok, tehát van egy, van erre azért egy hálózat. Igen. Ami nem állami. Tehát azt erzi, tegyük hozzá.
1: Ezért működik, igaz? bezárva igaz?
2: Nem áll, ne, ezek így a szivilánkot odaállnak és Értem. csinálják, igen.
1: Ezen a ponton jött el az idő, hogy nagyon köszönöm, hogy Én itt voltál velünk és elfogadta a meghívást. Reméljük, köszönöm. hogy lesz még lehetőség. És ezen a ponton kell mindig elmondanom, hogy a podcastünknek köszönjük szépen, hogyha a különböző felületein, Spotify-on, Google Podcast-en, Apple Podcast-en, Deezer-en, most már YouTube-on is ratingeled az adásai itt lájkolod, megosztod, követed, köszönjük szépen, kedves hallgatók! Feliratkozol! Hallgató. Feliratkozol! Tényleg YouTube-on már feliratkozni kell! Oh, de jó, hogy itt vagy, hallod! Látod? <gül> Annától mindig megkérdezem, hogy valamit elfelejtettem mondani, és mindig írj rá hogy biztos mondtad, vagy ha nem, majd elmondod legközelebb.
2: Feliratkozás az fontos.
1: <gül> feliratkozás az nagyon fontos. Illetőleg patreon.com.per és Boldogan Éltek, exkluzív, bővített adásokat találhattok a Patreon felőten, amit tudjuk, hogy millió fontosabb, meg nagyobb dolog van most a világban. Ha esetleg valaki úgy dönt, hogy támogat minket, nagyon szépen megköszönjük. Ha csak itt voltál velünk ebben a standard részben, azt is köszönjük, hogy itt voltál. És még egyszer Orsinak köszönjük, hogy itt volt. Reméljük lesz még vendégünk is az és Boldogan Éltek podcastban. Köszönöm. Köszönöm,
2: Köszönöm szépen,
1: fiastok,